2: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Sans jours pour réussir », le podcast à destination des innovateurs et entrepreneurs dans le numérique en santé, mais aussi de toute personne curieuse de ce domaine. Ce podcast est produit par Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Dans cet épisode, nous parlerons de la mise en place d'expérimentation au sein d'un établissement. Pour ce faire, nous recevons Louis Létigné, cofondateur et directeur médical de Synapse Medicine, une plateforme de medication intelligence qui permet à tous un accès facile à une information médicale fiable et actualisée sur l'ensemble des médicaments. Nous recevons également Antoine Pariante, professeur de pharmacologie et pharmacoépidémiologie de Bordeaux, responsable du centre de pharmacovigilance de Bordeaux et directeur de l'équipe de recherche pharmacoépidémiologie, médicaments et santé des populations du centre de recherche INSERM U-1219 de Bordeaux Population Health. Louis Létigné, bonjour et merci de partager votre expérience avec nous. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre formation et votre parcours
0: Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Donc je suis médecin pharmacologue spécialisé dans le médicament. Je suis cofondateur et directeur médical d'une start-up qui s'appelle Synapse Medicine et avant cela, j'étais assistant hospitalo-universitaire au CHU de Bordeaux.
2: Vous avez cofondé Synapse Medicine en 2017, pouvez-vous nous présenter votre entreprise
0: oui, tout à fait. Donc Synapse Medicine, c'est une start-up qui est issue d'une collaboration avec le CHU de Bordeaux, l'Inserm et l'Université de Bordeaux et qui a pour vocation à développer des solutions technologiques autour du bon usage du médicament, que ce soit à destination des professionnels de santé ou des patients. Donc concrètement, c'est beaucoup de technologies autour de l'informatique et des maths appliquées. On peut parler d'intelligence artificielle si on, si on veut, mais euh, la finalité, c'est vraiment d'aider le médecin à prescrire, le pharmacien à délivrer ses médicaments et le patient à, à prendre en charge sa santé et, et ses traitements.
2: Vous avez donc dans votre ADN le partenariat avec des institutions de santé. En 2020, vous avez remporté un appel à projet lancé par le ministère des Solidarités et de la Santé avec le projet PROSIT, initié avec plusieurs établissements publics. Pouvez-vous
0: nous, nous en parler Prozit, c'est à rentrer dans le cadre de ce qu'on appelle un PREPS. C'est un programme de recherche sur la, sur la performance du système des soins. Donc, Ce sont des appels à projets euh, du ministère de la Santé, euh, des appels à projets nationaux qui ont pour intérêt euh, de permettre des grosses collaborations et des, des financements intéressants. Pour ce projet-là, on avait monté un partenariat avec euh, le CHU de Bordeaux, le CHU de Rennes et l'hôpital Georges Pompidou à Paris et donc la, la start-up Synapse Medicine. Donc c'était une collaboration publique-privée. Euh, vraiment, on était dans cette démarche-là. Euh, L'objectif, c'est de développer un système qui permette de sécuriser les, les ordonnances de sortie des patients à l'hôpital. Voilà, Puisque à l'hôpital, on sait à peu près ce qui se passe. En ville, on sait aussi. Mais souvent, cette zone de transition, cette période où le patient sort de l'hôpital pour retourner en médecine de ville et en soins de ville, ça peut être une zone de flou, une zone à risque. Et donc, euh, voilà, Prozit il, cible spécifiquement ce, cette zone. De transition.
2: Vous avez lancé d'autres projets, l'un est en cours notamment avec l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament.
0: De quoi s'agit-il Avec l'ANSM, on a mis en place ce qu'on appelle un marché public innovant. Donc, C'est un dispositif qui est très intéressant puisqu'il permet de, de contractualiser des, des partenariats publics privés sans passer par la lourdeur et la complexité des, des appels d'offres classiques. Et il faut savoir que ce sont des, des marchés publics qui sont capés à hauteur de 100 000 euros hors taxes. Donc ça reste pour des, des projets intéressants, mais euh, avec une limite en termes de, de financement. Par contre, très souple. Euh, pour ce projet, euh, en fait, euh, l'idée c'est d'aider, d'aider le système de pharmacovigilance français. Donc concrètement, ça veut dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un médicament est mis sur le marché après les essais cliniques, après toutes les évaluations qui ont été faites en amont, on donne ce médicament à la population, mais on continue à le surveiller. Et cette surveillance, elle est faite par des professionnels de santé, des pharmacologues qui travaillent au niveau régional, dans ce qu'on appelle des centres régionaux de pharmacovigilance. Et ces gens-là ont un travail qui est, qui, est, qui est très important, essentiel, mais qui, qui est très chronophage et qui peut être très lourd. Lorsqu'il y a un nouveau médicament, comme un vaccin, avec potentiellement beaucoup de déclarations d'effets indésirables de la part des patients, toutes ces déclarations doivent être traitées manuellement, une par une. Et donc là où on, nous on intervient, c'est qu'on propose une technologie qui va aider ces professionnels de santé à trier ces cas, à trier ces nombreux cas, à les prioriser, à avoir une préanalyse. On ne les remplace pas du tout, on les aide. Et tout cela mais dans le but de favoriser, de renforcer la surveillance des vaccins euh, Covid-19. Donc, euh, donc ce dispositif doit être prêt pour le mois de janvier prochain. Voilà. Donc c'est un gros sujet euh, chez nous euh, actuellement.
2: On le voit, il y a beaucoup de projets pour Synapse Medicine, des expérimentations et des établissements publics. Euh, Qu'attendez-vous de ces expérimentations et de ces partenariats
0: alors, ces expérimentations et ces partenariats publics-privés, ils ont deux grands types d'avantages à mes yeux. Le premier, il est technique et scientifique. C'est que ça permet de mettre en commun le savoir-faire qui est propre aux deux mondes. D'un côté, quand on travaille avec un CHU, on a un apport évident de l'expertise métier et terrain. On a des médecins aguerris, on a toute une équipe de biostatisticiens, d'épidémiologistes. Et de l'autre, la startup, elle, elle peut amener ses compétences technologiques spécifiques. Elle va avoir des data scientists, des petits geeks de génie, etc. Donc, il y a une forte euh, osmose qui peut se créer. Et ensuite, le deuxième avantage, moi, je pense qu'il faut complètement l'assumer et même le mettre en avant, c'est en termes d'image et de notoriété. Puisque afficher une telle collaboration, ben ça permet quand même à, à l'entreprise de bénéficier de la légitimité et de, et de l'aura du partenaire public. Hein, c'est quand même intéressant de dire on travaille avec, euh, avec ce CHU, on travaille avec cette instance, euh, ça, ça, tout de suite ça, ça crédibilise et ça rend sérieux. Mais à l'inverse, euh, le partenaire public lui aussi il peut bénéficier d'une certaine image notamment innovante et moderne. Et donc euh, c'est vraiment un, un partenariat win-win qui, qui est assez évident à, à mes yeux.
2: Quels sont les points forts et les points faibles des acteurs dans ce type d'expérimentation et de partenariat
0: Je me place à, vraiment à l'échelle startup, petite entreprise. Le point fort, ça, ça va souvent être l'agilité, parce qu'on voilà, a, on, on a peu de contraintes, en tout cas en termes d'organisation. On peut attirer des profils variés, souvent dynamiques, attirés par des challenges, etc., en revanche, euh, ben on, on, a une, on a moins de maturité, on n'est on, on pas toujours bien structuré sur tous les domaines, on n'a pas toutes les expertises en interne. Euh, et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'on a vraiment un miroir, parce que côté public, c'est exactement l'inverse. Euh, la difficulté, ça va être quoi ça, ça va être la, la, la lourdeur administrative, organisationnelle, toutes les strates... Euh, euh, le temps qu'entre en, une prise de décision et un passage à l'acte, il peut y avoir une succession de réunions et de décisions et d'intermédiaires. Donc ça peut être très long. Euh, par contre, euh, bah, en revanche, on est sur quelque chose d'expérimenté, de bien assis, avec euh, des structures multiples, une expérience terrain, une expérience, une expérience pratique. Voilà. Donc c'est assez, assez amusant de voir qu'on est vraiment sur deux modèles euh, bah, presque opposés, mais qui en fait sont très complémentaires.
2: Quand l'expérimentation se met en place, quel cadre lui donner en termes contractuels et juridiques en termes de financement euh, pour l'accès aux données médicales
0: Alors c'est un vrai sujet parce que les partenariats publics privés se développent. En France, ce n'est pas nouveau, mais on, mais on sent quand même qu'il y a une dynamique, ça, ça se met en place de plus en plus. Euh, moi, un système que j'utilise, qu'on utilise, qu utilise et, et que je préconise, qui est bien, c'est le système d'accord cadre. C'est-à-dire qu'on va faire un premier contrat généraliste entre la structure privée et la structure publique. Ce contrat, bon, qui, qui peut avoir un, un certain formalisme, mais il est surtout là pour dire les deux entités s'engagent à travailler ensemble, à respecter des règles, des grands principes, etc. Et une fois qu'on a signé ce, cet accord cadre, après, pour chaque projet dédié, on va faire un amendement et on, et on va rédiger un contrat propre. Euh, l'intérêt c'est vraiment d'amener de la souplesse après de la réactivité et de ne pas repasser, à chaque fois qu'on fait une, expérimenta une expérimentation avec une structure, de repasser par un processus d'un an de signature de contrat. Donc c'est vraiment un modèle, on ne l'a pas inventé, on n'est pas les premiers à le faire, mais nous on aime bien le, le faire et on, on a déjà passé plusieurs accords cadres aujourd'hui. Et c'est vraiment un modèle que, que je trouve intéressant. Sur la partie financement, comme je le disais, il y a un dispositif qui peut être intéressant dans certains cas, c'est le marché public innovant. Donc, euh, alors Je vais me répéter, mais c'est intéressant comme donnée. C'est limité à 100 000 euros hors taxes. L'intérêt, c'est que c'est très rapide, très souple. Euh, sinon, bien entendu, euh, on a toujours la possibilité de passer par un, un appel d'offres et un, un marché public. Après, ce qui peut être intéressant, c'est euh, les appels d'offres euh, recherche. Donc ça, il y en a beaucoup. En fait, hein, il y en a énormément. Euh, je pense que personne ne les connaît tous, hein. donc ce qui est important, c'est de se tenir à jour, de s'informer en fonction de son domaine. Par exemple, dans la santé, il y a énormément d'appels d'offres, du ministère de la Santé, il y a des appels d'offres européens aussi, qui peuvent être très intéressants, parce que sur, sur des montants beaucoup plus importants. Et donc, en fait, il ne faut, il faut pas hésiter à, à faire de la veille euh, là-dessus, et surtout, il ne faut pas hésiter à tenter sa chance. Euh, les appels d'offres, c'est un petit peu comme un concours, vous en tentez 10, et il y en a un ou deux qui passent, et, et c'est comme ça que ça marche, mais c'est très bien. L'accès
2: aux données, c'est le contrat cadre qui définit les, les aspects éthiques
0: alors, c'est vrai que les données, en plus, euh, quand on parle de santé, c'est un sujet sensible et particulièrement d'actualité. Euh, ça se fait en deux temps, on va dire. L'accord cadre, déjà, il, il, bah, il pose un cadre, hein, comme son nom l'indique. Donc, déjà, on a une bonne idée de ce qu'on peut faire et surtout de ce qu'on ne doit pas faire. Mais après, ça reste projet par projet parce qu'en fonction en fonction, du, du, en fonction de, de votre thématique et des données utilisées, vous allez, vous allez être sur des données sensibles, vous allez être sur des données nominatives. Et à chaque fois que vous montez d'un cran, vous allez devoir renforcer vos exigences. Euh, ce qui est important, c'est d'être intransigeant là-dessus, évidemment. Euh, souvent, ce qui se passe, pas toujours le cas, mais souvent, ce qui se passe, c'est que les données doivent rester euh, là où elles sont produites. Donc, euh, en, principe, en pratique, lorsqu'on travaille, par exemple, avec un hôpital, souvent, ce qui va se passer, c'est que c'est plutôt les data scientists ou les ingénieurs de la startup qui vont se déplacer à l'hôpital. Voilà. On va plutôt faire bouger les hommes que les données. Quand on peut faire ça, c'est quand même beaucoup plus simple au niveau réglementaire.
2: Est-ce important d'avoir un porteur de projet Doit-il faire partie de la start-up ou de l'établissement de santé Comment ça se passe
0: Effectivement, avoir un porteur de projet, c'est indispensable. Tout simplement parce que cette coordination euh, publique-privé... Elle a des avantages, elle a des inconvénients, mais surtout, elle n'est pas toujours naturelle. On parle de deux mondes qui sont quand même différents et qui ont surtout un espace-temps différent. Euh, la structure publique, importante, ancienne, elle n'y pas du tout dans le même référentiel temps que la, la startup dynamique. Et pour mettre en coordination et, et, et pour articuler ces deux mondes, il faut un chef d'orchestre, il faut quelqu'un dédié à ça. Donc on a besoin d'un chef de projet qui soit vraiment consacré, focus euh, sur cette collaboration, tout simplement pour permettre aux équipes des, des deux entités, euh, de se comprendre, de travailler ensemble et d'être dans, dans des timings raisonnables. Quand vous avez quelqu'un qui veut travailler en une semaine et l'autre en six mois, ce n'est pas possible. Moi, ce que je dirais, c'est que le plus naturel, à mon avis, c'est que le porteur de projet soit côté, euh, côté start-up, côté privé. Ben, ça va plus correspondre au genre de profil qu'on trouve dans ces entités. Mais on peut imaginer euh, le fonctionnement inverse. Ça ne me paraît pas impossible.
2: Comment fait-on pour mobiliser des médecins qui sont souvent surchargés Comment les inclure dans, dans ce type de projet
0: C'est vrai que je, je, je vais répondre avec ma vision, mais elle est peut-être biaisée parce que je suis moi-même médecin. Donc je vais donner. Moi, ce, ce que je pense, le plus important, c'est que l'entrepreneur, la boîte privée, elle doit attaquer par le terrain, elle doit attaquer par les professionnels de santé ou par les, les gens du métier. Je pense que ce qui peut être une erreur, ce qui peut être dangereux, c'est de passer par au-dessus, de se dire. Moi, j'ai des contacts, il y a des investisseurs euh, via ma renommée, je, je peux aller euh, voir la direction de l'hôpital, je peux aller voir des, euh, des responsables. Ça, ça, ça me semble compliqué après en termes d'acceptabilité. Les médecins, ils vont dire, non, mais c'est quoi cette histoire Moi, j'ai mon travail, j'ai mes patients. Par contre, si vous allez voir le médecin, vous allez voir le pharmacien, vous lui dites, écoutez, j'ai un produit qui, je pense, peut vous intéresser, peut vous aider dans la pratique. Est-ce qu'on peut l'évaluer ensemble Est-ce que vous voulez faire de la recherche clinique ensemble Là, il y a beaucoup plus de chances que ça marche.
2: Pour conclure, quel conseil donneriez-vous à un porteur de projet qui voudrait lancer une expérimentation avec un établissement de santé
0: Alors, je, il y a plusieurs euh, conseils que, bah, que, que, que je préconise. Après, euh, chacun est libre de les suivre ou non. Je pense que déjà, ce qui est important, c'est de se poser la question et d'être honnête avec soi-même. Est-ce que je dispose de l'expérience terrain en interne Est-ce que je connais mon sujet Ou est-ce qu'il ne faut pas d'abord que ma première étape, ce soit de discuter avec des professionnels euh, du terrain, de bien ficeler le le projet ensemble, qui soit cohérent et ensuite euh, je, je, je m'attaque au partenariat. Il faut vraiment faire les choses dans le bon ordre. Avoir une idée sur un domaine qu'on maîtrise peu ou mal, c'est très risqué et c'est rarement la vraie bonne idée. Donc ensuite, euh, ce que je pense de vraiment important, c'est de réfléchir au mode de financement. Comme on l'a discuté tout à l'heure, il euh, y a des possibilités de financement, mais ça reste compliqué. Hein. En France, le partenariat public-privé, ça reste quelque chose d'un petit peu novateur, d'un petit peu, euh, on va dire, euh, inhabituel, ou en tout cas atypique. Et ce qui veut dire que le financement, il n'est pas simple. Il faut pas se dire euh, les CHU, euh, ils ont plein d'argent, euh, les institutions, c'est l'État, ils ont plein d'argent, euh, ça va être facile. Non, non, c est, c est, ces modes de financement-là, il, il faut les réfléchir en amont, il faut étudier les appels à projets, il faut étudier les possibilités, et surtout, il faut en parler dès le début. Il faut en parler des débuts, être transparent, euh, est-ce qu'on demande de l'argent Est-ce qu'on demande des moyens humains Est-ce qu'on de, est qu demande juste euh, une légitimité, une aura, une image En tout cas, il, il faut bien se poser ces questions dès le début. Ensuite, euh, ben on en a parlé, mais c'est vraiment indispensable d'avoir un chef de projet dédié. Euh, vraiment, bon, là, Je reviens là-dessus parce que de, de mon expérience et des premiers partenariats qu'on avait fait, on n'avait pas forcément quelqu'un de, de disponible à 100% sur, sur cette tâche-là. Ça a pu créer des difficultés. Donc vraiment, euh, ce n'est pas, pas du luxe d'avoir quelqu'un qui soit en charge de cette coordination. Et enfin, je pense que l'essentiel, le plus important pour que ça se passe bien, parce que Évidemment, la plupart du temps, ça vient se passer, mais on n'est pas à l'abri. C'est d'être transparent. Il faut être transparent sur les objectifs. Je pense que n'importe quelle structure publique peut comprendre que vous venez les voir euh, pour leurs données, que vous venez les voir pour leur expérience, pour leur expertise, pour leur, pour leur professionnel de santé, pour leur image, euh, peu importe votre raison. Mais ce qui est important, c'est de jouer le jeu et, et aussi de se mettre d'accord sur la stratégie de communication. Ça aussi, c'est quelque chose de fondamental. On ne communique pas du tout de la même façon quand on est une boîte privée, quand on est un, un partenaire public. Et donc, dès le début, il faut se mettre d'accord. Est-ce qu'on fait des communiqués de presse communs Comment on les fait Qu'est-ce qu'on raconte Qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou pas Ça aussi, euh, anticiper ces questions-là, ça peut éviter des, des gros, gros désaccords.
2: Louis Létigné, merci de ce retour d'expérience. Vous vous posez des questions sur la mise en place d'expérimentations au sein d'établissements publics Élément de réponse avec Antoine Pariante, professeur de pharmacologie et de pharmacoépidémiologie de Bordeaux, responsable du Centre de pharmacovigilance de Bordeaux et directeur de l'équipe de recherche pharmacoépidémiologie, médicaments et santé des populations du Centre de recherche INSERM U 1219 de Bordeaux Population Health. Antoine Pariante, bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre parcours
1: Bonjour, alors j'ai un parcours qui est assez classique, je suis donc de formation médicale. Euh, j'ai fait une spécialisation en santé publique, donc épidémiologie, l'étude de la santé des populations. Et dans cette spécialisation, je me suis intéressé très rapidement aux médicaments via la pharmacovigilance d'abord, puis après via la pharmacoépidémiologie, avec du coup un parcours de recherche dans ces deux disciplines.
2: Vous intervenez au sein de plusieurs organismes publics. Quelle place l'expérimentation a-t-elle dans vos projets
1: Est-ce que c'est de la recherche alors ça dépend de ce qu'on entend par expérimentation, mais l'expérimentation, oui, c'est logiquement toujours de la, de la recherche. On n'expérimente pas sur, sur le patient dans un contexte de soins normal. L'expérimentation dans le contexte de la recherche, pour celle que moi je conduis, ça consiste à trouver des méthodes innovantes ou au contraire utiliser des méthodes éprouvées pour évaluer l'intérêt, l'efficacité, la sécurité des médicaments en situation réelle de soins.
2: Quand on parle d'innovation technologique au sein de l'expérimentation, les mêmes prérequis, les mêmes problématiques que dans la recherche se posent-ils
1: C'est un élargissement des problématiques qu'on avait déjà. Dans le domaine de l'évaluation du médicament en situation réelle de soins, en population générale, globalement, il y a eu plusieurs étapes ou plusieurs générations d'études euh, et de modalités ou de techniques de recherche euh, celle qui a été la plus importante globalement au cours des 20 dernières années, c'est celle qui consistait à utiliser des très grandes bases de données de santé mais qui étaient des bases de données très structurées de type assurance maladie ou base de données hospitalières et de les utiliser à partir d'hypothèses qu'on avait générées a priori sur la connaissance qu'on a. La digitalisation, quelque part, de, de, de notre environnement conduit à avoir d'autres sources de données qui peuvent aussi contribuer à cette évaluation. Les données, ils sont beaucoup plus hétérogènes, beaucoup plus vastes, euh, peuvent venir des patients, de, de tout un chacun, de nous quand on n'est pas ni patient ni médecin, mais qu'on donne juste notre avis. Et c'est aussi des données qu'on peut vouloir intégrer dans, dans nos évaluations et pour le coup, les techniques traditionnelles qu'on qu mettait en place ne euh, sont pas adaptées. Il faut en trouver d'autres et il faut trouver d'autres médias.
2: Pourquoi est-ce important de favoriser les expérimentations au sein d'un établissement public
1: Alors, pourquoi c'est important Je dirais que pour un établissement hospitalo-universitaire, donc un, un établissement de soins qui est adossé à une structure d'enseignement et de recherche comme une université, c est, c est, ça fait partie de la mission euh, c'est obligatoire de chercher en permanence à innover et à trouver de nouvelles méthodes pour améliorer la prise en charge des, des patients euh, et l'efficience des soignants d'un autre côté. Donc c'est absolument obligatoire. Et dans ce contexte, bah, il y a la recherche euh, qui est effectuée dans les laboratoires de recherche. Et puis quand euh, l'expertise qui existe dans ces laboratoires euh, peut trouver des compléments intéressants en termes de compétences dans... Euh, euh, le secteur innovant qu'il y a en dehors des institutions publiques, ben, il faut savoir aller la rechercher et c'est ce qu'on essaye de faire.
2: Dans ces expérimentations, qu'apporte le secteur privé, qu'apporte le secteur public et quelles sont leurs forces et faiblesses respectives
1: ah, Forces et faiblesses de chacun, c'est peut-être long à dire, mais en tout cas, qu'est-ce que chacun apporte, ça c'est plus simple. Euh, sur ce qu'apporte le public, en particulier pour un, un, un établissement de soins d'un côté et puis un établissement académique de recherche et d'enseignement de l'autre, c'est forcément l'expertise métier à la fois sur la prise en charge des patients et puis aussi une certaine connaissance et des données et du contexte des maladies, du contexte de l'utilisation du traitement, bref de, de tout ce qui fait la connaissance de l'objet de recherche quelque part. Il y a aussi une connaissance très importante des, des méthodes traditionnelles d'évaluation et une connaissance de ce qui manque dans ces méthodes d'évaluation pour aller plus loin et c'est là que les acteurs privés qui sont également des acteurs de l'innovation qu'on peut euh, avec lesquels on peut collaborer euh, ont un rôle à jouer, euh, ils ont une autre méthode de développement euh, d'approche qui n'est pas forcément sur un temps euh, qui est le temps de celui de la recherche avec une autre capacité euh, à attirer des talents qui n'est pas toujours malheureusement celui de l'hôpital ou de l'université. Euh, ensemble, du coup, on, on peut très bien mettre à profit les, je dirais plus les forces de chacun euh, pour qu'il n'y ait plus de faiblesses.
2: Qu'est-ce que ça apporte à une start-up d'expérimenter avec une institution publique
1: dans le contexte particulier de, de la collaboration que nous on a, la start-up, ça lui permet de vérifier que les outils qu'elle développe sont valides. C'est vraiment quelque chose de très important. Il y a une question qui est toujours la même chose en termes de recherche ou d'innovation. On peut imaginer plein de choses. Et puis après, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Ici, de pouvoir disposer d'une part de l'expertise hospitalière et universitaire, et d'autre part euh, ben, d'un ensemble de jeux de données pour valider finalement le fait que l'outil est bien censé rendre le service qui est, pour lequel il a été imaginé, ben, c'est forcément fondamental et c'est une valeur ajoutée qui est extrêmement importante je pense pour la start-up.
2: Quelle est la porte d'entrée pour une start-up À qui doit-elle s'adresser Au directeur d'établissement Est-ce qu'il y a des formulaires à remplir qui sont accessibles sur un site internet
1: Évidemment, il y a sur tous les sites des, des hôpitaux euh, ou sur tous les sites des, des structures de soins, il y, y a un onglet spécial start-up. Malheureusement, euh, non, c'est pas le cas, mais je pense même que ce serait de toute manière pas la manière efficace de procéder. Hein. La manière efficace de procéder, euh, comme dans... Toutes les situations finalement on recherche des collaborations et je pense que c'est exactement la même chose qu'une start-up souhaite s'adresser à, à une institution publique ou à une autre, c'est d'identifier les équipes qui travaillent dans son domaine en fait euh, et puis de s'adresser du coup aux responsables de ces équipes ou alors aux chercheurs qui ont déjà travaillé sur la question. C'est exactement la démarche que je conseillerais à tout, toutes les start-up qui souhaitent se lancer dans le secteur de la santé. Euh, la recherche en santé existe depuis longtemps, il y, a, il y a des acteurs experts qui sont très bien identifiés, c'est eux qu'il faut contacter en premier lieu.
2: Quelle place ont les hackathons Est-ce une bonne manière de nouer des partenariats
1: Donc les, les hackathons, euh, des, des, des challenges ou des compétitions dans lesquelles on, on, on demande à des innovateurs, à des startups euh, de, ou à des équipes qui se constituent exprès, hein, euh, de faire des propositions pour pouvoir répondre à un défi de santé, à un défi d'utilisation des données de santé, en particulier dans, dans le secteur qui me concerne. Euh, c'est effectivement un très bon moyen pour euh, ces équipes d'innovateurs, euh, d'une part de se constituer, de se mettre ensemble, puisque le, le hackathon c'est souvent... Euh, le l'occasion aussi de rencontrer d'autres acteurs et de monter un projet avec eux. Et puis après, de se servir de ce qui a pu être développé dans ce hackathon et éventuellement être récompensé comme d'une carte de visite pour dire ben « Voilà, c'est ça nos objectifs, voilà comment on travaille, voilà ce qui nous intéresse, voilà la collaboration qu'on a déjà pu mettre en place et comment elle a été primée ou, montrée, ou pu montrer son intérêt et de s'appuyer là-dessus pour développer d'autres partenariats.
2: » Dans ce type d'expérimentation public-privé, la gestion de projet est-elle la clé
1: les impératifs de l'avancée de la recherche pour l'hôpital et pour l'université rejoignent les impératifs de la progression du développement pour la start-up. La start-up, elle a besoin que les choses avancent vite. L'hôpital et l'université sont ravis quand les choses avancent vite. Donc effectivement, il faut une gestion de projet qui soit très efficace. Il peut y avoir des lenteurs au démarrage parce que l'institution n'est pas toujours à l'aise avec la mise en place des contrats de collaboration. Voilà, le, la start-up, c'est quand même pas l'interlocuteur privilégié jusqu'ici ou l'interlocuteur historique des universités ou des hôpitaux, donc il peut y avoir une phase de, voilà, de rapprochement, de, de connaissance, de présentation qui est, qui est parfois un peu longue, mais après il faut s'assurer que autant d'un côté que de l'autre, une fois que le projet est lancé, il n'y a plus de frein et que les choses peuvent se poursuivre le plus rapidement possible, tout simplement parce que les projets aussi ils ont leur durée de vie, que l'obtention des tranches de financement elle est conditionnée par des avancées, et puis que la start-up a, comme je vous le disais, ses impératifs à elle aussi. En résumé,
2: professeur Pariente, quel conseils donneriez-vous à un entrepreneur qui voudrait mener une expérimentation avec un établissement public
1: euh, Je ne sais pas si je devrais lui donner des conseils ou lui en demander déjà, sachant qu'il a un esprit d'entrepreneuriat que j'ai n'ai pas. Euh, je, je lui conseillerais d'agir d'abord très simplement et puis après, justement, euh, une fois qu'il aura identifié un contact hospitalier ou un contact universitaire avec lequel monter un projet, sur la base de ce projet qui sera du coup étayé, développé et, et qui permettra de mettre en perspective les intentions et de la start-up et la volonté de développement pour améliorer la prise en charge des patients, d'aller voir les institutions pour voir quel cadre de collaboration il faut trouver autour de ce projet.
2: Notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions nos deux invités pour leur disponibilité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour
1: réussir. Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius. Et toutes les solutions pour réussir sont sur genius.e-santé.gouv.fr.